0: Jetzt habe ich für heute ein Thema ausgesucht. Das war natürlich mein Job. Ein Punkt, über den ich über den ich reden möchte. Und ähm, ich habe mir ein Wort ausgesucht. Es kam so in mich, ob es der Heilige Geist war. Es kam in mich, ich habe es gespürt. Und das Wort heißt Hingabe. Ja, Das Wort Hingabe. Darum geht es jetzt. Und ich habe erst mal, bin erstmal sehr weltlich daran gegangen und habe geguckt, okay, was steht denn im Duden zum Thema Hingabe? Da steht drin, sich hingeben für oder an jemanden. Da steht auch drin, eine große innere Beteiligung, ein hingebungsvoller Eifer und Leidenschaft. Synonyme gibt es dafür auch, also Worte mit einer ähm, eigentlich ähnlichen oder selben Bedeutung, nur anders. Ergebenheit, und jetzt kommt das im Duden, Glaube, Überzeugung oder Opfer. Hingabe ist für mich jetzt erst einmal ein sehr positiver Begriff. Ich kann ihn natürlich auch verändern. Also wenn ich das Wort mal in zwei Silben zerlege, hin und geben, kann ich das verändern, Erstmal hingeben, positiv, sich fallen lassen, vertrauen. Jetzt ändere ich aber meine Silbe. Ich mache aus dem hin, geben. Vorne aus dem hin was anderes. Mache das hin und weg. Ja, yeah, alle wach. Gut, also weg. Ja? Wenn ich jetzt das Wort weggeben, nur durch diese kleine Änderung äh, sehe, dass es das für mich dann irgendwie was Trennendes und was Scheidendes. Den hinteren Wortteil habe ich mir auch nochmal angeschaut. Das Nehmen, also hinnehmen. Ja, statt hingeben, mache ich ein Hinnehmen daraus. Das ist für mich irgendwie so resignierend. Ich habe es hingenommen. Ja, das ist so chancenlos, das ist so kraftlos. Das ist so, oh ja, jetzt musste ich es halt hinnehmen. Ja, ich habe, habe einen Schlag ins Genick bekommen, war halt so. Ja. Und demgegenüber gegenüber nochmal gestellt, der Begriff Hingabe. Hingabe, das ist für mich positiv. Das ist für mich etwas, das kenne ich zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der, mit der Liebe. Ja, Sich einem Partner hingeben oder sich vielleicht eben Jesus hingeben. Darauf würde ich dann kommen. Paulus hat im Römerbrief geschrieben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. In dem Zusammenhang ist dieses Wort Hingabe belegt mit drei Begriffen, die ich sehr schön finde, die ich dann gar nicht mehr so oh, irgendwie schwer finde, nämlich lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Ich persönlich glaube, dass in unserer verkopften Welt, also einfach alles ist wissenschaftlich erklärbar und das ist gut so, ich bin froh, dass es die Wissenschaft gibt, ole ole, aber dass es in dieser Welt ähm, die Gefahr gibt, dass wir auf diesem geistigen, auf diesem spirituellen, auf diesem religiösen Gebiet ähm, auch sehr viel nachdenken und sehr viel versuchen, das alles einzusortieren. Wie gesagt, das ist gut. Im biblischen Sinne, so wie ich es verstehe, möchte ich aber sagen, dass die Hingabe für mich etwas ist, und da hat mich eben Margaretes Zeugnis dran erinnert, als sie sagte, lasst euch helfen, hört zu, wenn jemand kommt, redet. Also diese, diese Kommunikation des Herzens, dieses Wow, ich genieße jetzt sozusagen mal den Augenblick, dass ich da, und lass mich auf diesen Augenblick ein, äh, den Kopf mal ausschalte und einfach mich mal hingebe für Jesus, für die Gemeinde. Margarete, das hast du gerade gesagt, das fand ich toll, wir haben es vorher nicht abgesprochen. Für die Gemeinde, für die Mission, für das Reich Gottes mich hingeben. Und wenn ich daran denke und mich selbst frage, ist das gut? Sage ich, ja, das ist gut, diese Art der Hingabe ist gut. Ist es alles? Und dann denke ich, nein, ist es ist nicht alles. Weil zum Dienst an Gott gehören für mich auch diese ganzen weltlichen Verpflichtungen. Dazu gehört für mich nicht nur Dienst in Gemeinde und Mission, sondern auch mein Beruf. Auch da kann ich mich hingeben an Gott. Mein Dienst in meinem Betrieb, mein Dienst an meiner Familie, mein Dienst an meiner Frau, die da sitzt, der Dienst, den ihr habt an eurem Mann oder Partner, alles, was ich mache, und ich finde diesen Gedanken sehr groß und möchte ihn gleich noch eben näher erklären, mache ich Jesus zur Ehre. Mein Beruf ist ein Dienst an Gott und den Menschen. Damit meine ich jetzt nicht den Christoph, das bin ich, Beruf, sondern euer aller Beruf. Da, wo ihr steht, könnt ihr euch hingeben. Lehrer, die junge Menschen an der Schule auf das Leben vorbereiten, das ist Hingabe. Ob ich ähm, gute Autos baue oder wie Stefan aus der Gemeinde versuche sie zu reparieren <lacht> und das auch schaffe. Ob ich Brot und Brötchen verkaufe, Sabine, <lacht> habe ich an dich gedacht, als ich das geschrieben habe. Ja? Ob ich kranke Menschen pflege. Ob ich als Banker dafür sorge, dass die Menschen ihr Geld einigermaßen gescheit anlegen. Ich kann das natürlich auch alles andersrum machen. Ich kann auch die Menschen abzocken und ab ja, über, übers Ohr hauen sozusagen. Oder ob ich einfach abseits des Jobs freundlich bin und anderen helfe. Und wenn ich jetzt, um beim Beispiel der Arbeit zu bleiben, mein Geld verdiene, um Menschen zu versorgen, die Gott mir anvertraut hat, denn ich bekomme, wie wir gerade auch beim Opfergebet gehört haben von Nicole, wir bekommen es alle vom Herrn, dann kann ich dieses Geld, was ich verdiene, um die Menschen zu versorgen, die Gott mir anvertraut hat, einsetzen. In der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde und das ist Hingabe an Gott. Das ist dann nicht ein, um ein Wort zu benutzen, was wir alle kennen, ein Teufelskreis, sondern das ist die Spirale, da bin ich der festen Überzeugung von in den Himmel, der Weg nach oben. Das verändert die Qualität meiner Arbeit, das verändert die Qualität meiner Kontakte. Es verbessert mein Verhältnis zu meinen Chefs. Ich kenne das selbst, wie gerne schimpft man über Chefs und sagt irgendwie, alles blöd. Ganz ehrlich, wenn es euch gut tut, <lacht> dann schimpft. Ja? Aber die Frage ist, gebe ich mich Jesus hin? Gebe ich mich im Zusammenwirken mit meinen Chefs auch mit dieser Liebe hin? Mit meinen Kollegen, zu meinen Kindern, zu meiner Frau, zu denen, die mit mir in Kontakt kommen? Wenn ich meine Arbeit zu Ehren von Jesus tue, wenn ich mich ihm hingebe, bin ich der Überzeugung, dann wird es gut. Ich möchte dazu den äh, wundervollen Vers aus dem 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 nennen, da steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das war jetzt ein Satz und da steht dreimal das Wort ganz. Ganzem Herzen, ganze Seele, ganze Kraft. Warum steht da nicht mit halbem Herzen, mit halber Seele und mit halber Kraft? Mach mal so ein bisschen. Ja, diene ihm so ein klein wenig. Und wenn du irgendwie in eine blöde Situation kommst, wenn du wenn du weißt, du gehst jetzt irgendwo rein und wirst jemanden anlügen und wirst den mal so richtig nach Strich und Faden über den Tisch ziehen. Hey, heiliger Geist, Gott, Jesus, bleib vor der Tür. Es ist besser, wenn ihr das jetzt nicht seht, was da kommt. Aber wenn ich ja wieder raustrete, bin ich wieder ganz der Alte, dann könnt ihr mich wieder haben. Das ist dann die eine Seite des halben Herzes. So funktioniert es nicht. Es ist wirklich die Frage der inneren Haltung und des inneren Hingebens. Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Und diese Entscheidung, meine eigene Entscheidung, eure eigene Entscheidung, hat Auswirkungen auf euer Leben. Ihr kennt äh, der kleine Prinz, das hat geschrieben Antoine de Saint-Exupéry. Ich habe den Namen gesagt, ohne zu stolpern, das ist schön. <lacht> er hat geschrieben, wenn du dich hingibst, empfängst du mehr, als du gibst. Denn du warst nichts und nun wirst du jemand. Ja, ich lese noch einmal vor, wenn du dich hingibst, empfängst du mehr als du gibst, denn du warst nichts und nun wirst du jemand. Das ist dieses Prinzip. Ich gebe mich hin zu Ehren Jesu und ich bin mir sicher, es wird Positives in Gang kommen. Dinge ohne Hingabe, ohne dieses Ganz, habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kann ich das irgendwie noch, weil mir das einfach dreimal in diesem Vers entgegenkam, ja, ganze Seele, ganze Kraft, was passiert? wenn ich das ganz einfach nicht so ernst nehme. Ich habe da dann ein bisschen recherchiert. Wie gar, mir meine Frau Weiß, das war gestern Abend noch im Internet und habe da noch irgendwie geguckt. Und ich war auf der Seite des Frankfurter Flughafens. Hm? Okay. Naja, die haben ja so einen Kontakt nach oben. So, da war ich auf der Seite des Frankfurter Flughafens. Und da gibt es täglich, gibt es 1320 Starts und Landungen gibt es am Frankfurter Flughafen. Jeden Tag 1320 Starts und Landungen. Wenn nur jede zehnte wirklich daneben geht, also richtig dramatisch verläuft mit dem Argumenten des Piloten oder der Flugsicherung, mir fehlte die Hingabe. Ja, Ich hatte zwar irgendwie so schon die äußere Disziplin, also ich habe da gesessen, so mit meinem Anzug oder mit meinem Hemd und ja klar, ich war auch da, ich hatte einen Kaffee und alles im Griff, aber mir fehlte irgendwie so die Hingabe, ich war da nicht so richtig bei der Sache. Also meine innere Entscheidung, da zu sein und da meinen Job zu tun und da meine Position zu halten, die war nicht so richtig da. Dann käme es am Frankfurter Flughafen bei 10% Ausfall täglich zu 132 Abstürzen. Jeden Tag. 132 Flugzeugcrashs. Ich glaube, die Nachrichtensendungen würden irgendwann auch darüber nicht mehr berichten, weil wir uns daran gewöhnt hätten. Wenn eine Hebamme sagt, ich hatte bei der Geburt in meinem Job nicht die richtige Hingabe, ja, ich nehme jetzt bewusst natürlich die Beispiele, wo es ein bisschen dramatisch ist, ist ja auch mein Job hier, Dramatik. <lacht> Wenn eine Hebamme sagt, ich hatte nicht die richtige Hingabe, ja, ich war im Kreissaal, ich habe auch schlau geguckt, ja, so, mm, mm, okay, ja, ich habe auch mal wichtig genickt, ja, da müssen wir was machen, eine PDA, alles klar, ja, okay. Und eigentlich war auch alles in Ordnung, also der Kreissaal war sauber, es gab jetzt kein, kein Drama, ja, da brannte das nicht, das war alles so irgendwie in, in, in der Reihe. Aber ich habe nicht so die richtige Hingabe gehabt und ich habe irgendwie, ja, ich gebe es zu, ich habe halt den Säugling nach der Geburt fallen lassen. Aus so einer Höhe von ein Meter, keine Ahnung, was weiß ich, ja, eine Meter. Ich habe hab das Kind fallen lassen, mir fehlte so die Hingabe. Ich war irgendwie nicht so richtig dabei, die innere Haltung war nicht da. Da war ich auf den äh, Seiten im Internet des Statistischen Landesamtes Bad Ems hier für Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2012 kamen in Rheinland-Pfalz etwas mehr als 31.000 Kinder auf die Welt. 31.000 Mal ein Gottesgeschenk, wie gesagt, ich habe gestern Abend vom Rechner gesessen, habe ich auch echt gelächelt, weil ich finde, das ist eine schöne Nachricht, 31.000 Mal. Ein Kind ist da was Tolles. Wenn nun die Hebamme, der Arzt oder wer auch immer da einen tollen Job macht, ja, und die machen tolle Jobs, Hebammen und Ärzte sind wichtige Menschen, aber wenn die nicht die Hingabe haben, und jetzt wollte ich nicht dieses mit dem jedes Zehnte irgendwie, das finde ich dann doch ein bisschen zu dramatisch, da wäre der Bogen überspannt gewesen, aber wenn nur jedes 50. Kind nach der Geburt auf den Boden fallen gelassen würde, weil mir war gerade so ich hatte nicht so die Hingabe und die innere Einstellung und so weiter, dann haben wir jährlich, jetzt versucht es schon im Kopf auszurechnen, 31.500. 620 Säuglinge, die fallen gelassen werden und sich verletzen oder was Schlimmeres passiert. Andersrum, andersrum formuliert, fasziniert mich die Vorstellung, Gott in allen Lebenslagen zu lieben und ihm mit meinem Leben eine Freude zu bereiten. Was hat denn Jesus hingegeben? Da bin ich wieder bei der Hingabe. Alles. Genau, Sabine, er hat alles hingegeben. Es war, um jetzt wieder auf den Anfang dieser Predigt zu kommen, es war keine Weggabe, er hat nichts weggegeben. Ich finde, jetzt spürt man auch, dass es ein ganz anderes Wort ist. Ja, ich gebe da was weg, ich gebe mein Leben weg. Ja, das ist ohne so, so Folge, da ist ein Endpunkt. Weggegeben und tschüss, Buchdeckel zu. Es war eine Hingabe von Jesus. Er gab sein Leben. Er hat es nicht weggegeben, nicht weggeworfen, er gab es. Es war ein Akt der Hingabe. Er hat das Kreuz getragen. Er wurde geschlagen, er wurde bespuckt. Er wurde gedemütigt, er wurde verspottet. Und trotzdem war da was während dieser ganzen so schmerzhaften Kreuzigungsgeschichte. Es war Hingabe für uns. Ich habe da noch nicht gelebt. Gott wusste, wann ich komme. Aber es war diese Hingabe für uns. Das war die Liebe zu uns. Ich kann es manchmal gar nicht fassen und kriege Gänsehaut, wenn ich da rede. Es war seine Liebe zu uns. Er hat das gegeben, was das Höchste ist. Er hat sein eigenes Leben hingegeben, um den Weg zu Gott freizumachen und zu sagen, ich nehme die Sünden auf mich. Größer geht es nicht. Ich erleichtere meinen Nachfolgern, denen, die an mich glauben, die eigene Last. Ich nehme deren Last weg. Habt ihr mal versucht, von einem Menschen die Last wegzunehmen, jemand aus eurem Freundeskreis, der wirklich tief drin hängt, dem es wirklich schlecht geht, hinzugehen und ein bisschen die Hand mal aufzulegen, und sagen, boah, Red mit mir mal, was ist los? Kann ich dir helfen? Brauchst du das einfach mal? Hast du ein Problem gesundheitlich, privat? Sprich mit mir. Allein so eine Last auf sich zu nehmen, das erfordert viel Kraft. Das erfordert richtig, richtig viel Kraft. In meinem jetzigen Beruf, ich bin Coach. Fußball, Fitness? Nein. Ja, also ich gehe in Unternehmen rein, wo es Streit gibt. Wo die Menschen nicht optimal miteinander vertreten. Zahn sind in diesen Arbeitsabläufen. Was ich da für Geschichten höre, warum das da nicht läuft. Wer wem beleidigt hat, wer wo sauer ist. Und oftmals steckt hinter einer Aktion wie einer Beleidigung oder so ein persönliches Schicksal. Diese Leute stehen an der Wand, die sind fertig, die sind kaputt und deswegen sind die aggressiv auch in der Firma. Das ist mir manchmal zu viel. Ich gebe zu, ich brauche da die Bibel, ich brauche Gott, ich brauche Jesus und sage, wow. Man nennt das in diesem Beruf die professionelle Nähe, also nah rangehen, aber doch immer diesen professionellen Abstand halten. Das ist, ähm, das ist viel. Und ich rede davon, dass ich jetzt von einem oder von zwei Menschen oder von drei Menschen die Last von den Schultern nehmen möchte und das auch von Herzen gerne tue. Aber Jesus, der hatte das Kreuz drauf, der ist bespuckt worden, gedemütigt worden, hat gesagt, ich nehme von allen die Last. Das ist viel mehr, manchmal habe ich damit ein Problem, das gebe ich zu, als ich überhaupt annehmen kann. Ich denke dann irgendwie, Herr, bitte, war da ist so viel getan. Erinnert ihr euch, was ich sagte, an Arbeit oder Zeit, in an andere Menschen und mit Freunden investieren? Ich kümmere mich darum und nehme Last weg und das ist die Hingabe. Im 1. Korinther 8, Vers 1 und 2 steht, aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Neue Genfer Übersetzung, die Liebe. Die Liebe zu anderen. Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns. Paulus. Er nennt diejenigen, die auf ihre eigenen Begierden bedacht sind und somit nur auf das irdische und vergängliche schauen, nennt er Feinde des Kreuzes Christi. Das ist ein ziemlich starkes Wort, aber so war er. Er sagt, dass der eigene Bauch in Wahrheit ihr eigentlicher Gott ist. Konkret, jetzt habe ich die Übersetzung nicht dazu geschrieben, ähm, schreibt er, »Ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Der Bauch ist ihr Gott.« Statt der Herrlichkeit bei Gott warten auf sie Spott und Schande, sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Und jetzt möchte ich schauen, den Schwung rüberbringen ins Neue Testament, was für mich auch sehr wichtig ist. Und dann möchte ich mal auf Jesus schauen in der Zeit seines Wirkens und in der Bibel. Jesus hatte und hat viele Bewunderer. Hatte er damals schon, wenn der auf dem Boot gestanden hat und hat gepredigt, da war die Hütte voll. Ja? Er hatte viele Bewunderer gehabt. Aber Jesus hat sich nicht ausgeruht im Licht dieser Jubelrufe. Ist vorgegangen, hat gemeint, hey, hier bin ich. ja? So einmal kurz die Tür aufmachen. ja? Da bin ich, jubelt mir, dann kam Jubel, es tut ja auch gut. Super, Dankeschön. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat klipp und klar gesagt, was es bedeutet aus dieser Distanz des Zujubelns. Das ist nämlich auch Distanz. Ich kann zujubeln, ich kann auf Facebook den Daumen hoch anklicken und sagen Like. Aber da lasse ich mich nicht richtig drauf ein. Das ist eine gewisse Distanz. Er hat klipp und klar gesagt, Bewunderung ist gut, persönliche Beziehung, das ist es, worauf es ankommt. Die Jüngerschaft, die Nachfolge. Es ist einfach nur zu jubeln, ist ohne Konsequenz. Es ist distanziert. Wenn ich Formel 1 Anhänger bin, bin ich gar nicht. Ja, ich nehme mir mal das Beispiel, vielleicht sitzen hier ein paar. Nicole und Reinhold, von euch weiß ich es ja. ja. Ich kann sagen, Sebastian Vettel ist ein super, super Rennfahrer. Da kann ich mir, Sebastian Vettel wird da nie was von erfahren. Es ist ja ein Unterschied, ob ich das irgendwie so für mich sage oder ob ich mal hingehe auf eine Rennstrecke und die mal besuche und, und ihm mal zurufe, dann kriegt er das vielleicht mit und freut sich. Ja? Aber da bin ich ja näher dran. Dann habe ich ja was von diesem Geruch, den es da gibt, von diesen lauten Motoren, von diesem ganzen Drumherum. Ich muss mich den Dingen nähern. Ich muss irgendwann sagen können, in Bezug auf Jesus, ich gehöre in sein Team und das ist Hingabe. Das ist nicht Distanz, das ist nah rangehen. Und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, ich muss den ersten Schritt machen. Es ist echt nicht mehr, das ist auch nicht weniger. Aber innerlich sagen, ja, so wie Margarete vorhin geschildert hat, irgendwann hat der Herr ihr eine Freundin geschickt, die gesagt hat, oh, ich habe einen neuen Freund, das ist Jesus. Da hat sie damals in ihrer damaligen Situation geguckt und gesagt, was? Ja. Und das war bei ihr der Moment vielleicht, wo es Klick gemacht hat, wo sie gesagt hat, ich gehe den Schritt dahin. Und dieses Hingehen halte ich persönlich für sehr wichtig. Das Evangelium ist keine Geiz ist Geil Aktion, wo ich auf der Couch sitze, einen Fernsehspot sehe, wo ich im Autoradio einen, einen Radiospot dazu höre und noch den Prospekt reingeschmissen bekomme, ja. Sowas machen wir nicht, ja, und das ist auch nicht im Sinne, sondern ich muss mich hinbewegen. In Lukas 14 steht, Vers 27, und jetzt kommt der anstrengende Teil sozusagen dieser Hingabe, das, wo es ein bisschen oh, schwer ist. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ich denke, so ein bisschen beim ersten Lesen habe ich gedacht, das ist ja schon, ich muss mein Kreuz tragen und erst dann. ja. Also sozusagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann riskierst du viel. Du riskierst, alte Gewohnheiten zu hinterfragen. Ich sage jetzt mal Absicht du, weil ich jeden Einzelnen hier meine. Ja? Du riskierst, neue Gefühle zu spüren, die, Jesus, die Nähe zu Jesus und zu seinem Vater. Margarete, das war auch wieder so ein Volltreffer. Du hast gesagt, deine Einstellung hat sich geändert, alles hat sich nach und nach geändert. Und wenn du heute zurückschaust, diese 1000-Kilometer-Geschichte und so, du riskierst, alte Gewohnheiten zu hinterfragen, du riskierst, neue Gefühle zu spüren, die Nähe zu Jesus, zu Gott. Du riskierst aber auch, ganz schön viel Engagement bringen zu müssen. Reinhardt und Nicole hätten das auch, glaube ich, mit den, ihr wart das ja mit dem Mikrofonen, und das hätte ihr auch sein lassen können. Ja, Es ist aber gut so, glaube ich, denn in der Bibel steht auch schon, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dafür ist der erste Schritt, und jetzt komme ich zu ganz jedem Einzelnen von euch, der hier sitzt, der erste Schritt, nimm dich mal erst an und liebe dich erst mal so, wie du bist. Mache deinen Frieden mit dir, mit Problemen, mit Fehlern. Mit Übergewicht, mit Untergewicht, mit Jezorn, mit Launigkeit, mit schlechten Gedanken, mit all den Zweifeln, den Fehlern aus der Vergangenheit. Oh, da habe ich es verbockt. und oh, Geht das? Klappt das? Du bist nicht perfekt. Da, wo du gerade stehst, da will Jesus dich. Genau da. Das ist völlig in Ordnung. Und er weiß es. Er weiß es ja sowieso. Ihr könnt jetzt nicht einfach nochmal sagen, ich nehme jetzt nochmal 10 Kilo ab, dann fühle ich mich wohler und dann komme ich zu Jesus. Was soll das? Er weiß es. Ja? Er weiß es. Das ist... Sein Wunsch nach dem ersten Schritt, den wir tun müssen, nach der Bereitschaft zur Hingabe an Jesus Christus. Und das ist anstrengend, so dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben wir unsere Kinder? Ja. Lieben wir unsere Eltern? Jo. Ja. Lieben wir den Nachbarn, der uns nervt? Da wird es schon eng. Ich muss ja auch nicht mit Hosiana die Tür öffnen, wenn der klingelt. Aber ich kann einfach sagen, okay. Ich sehe, dass du da bist und ich nehme dich jetzt mal so an, wie du bist. Und jetzt lass uns offen über all das reden, was irgendwie gerade nervt. Das kann auch mal nicht gut sein. Ja, Jesus ist auch mal sauer geworden. Das also ist alles normal. Aber die innere Haltung, das ist das Entscheidende. Die innere Haltung, wie gehe ich damit um? Gehe ich so damit um? Ja. Oder bin ich erstmal freudig, entspannt und dann gehe ich darauf ein? Aber das ist diese innere Haltung, der erste Schritt. Begegnen wir mit Liebe dem Stadtstreicher, der uns begegnet und vor dessen Berührung uns kraust. Auch schwer. Ich denke, wir sollten in der Jüngerschaft Jesu die Augen und Herzen offen halten. Ich will ganz kurz erzählen, ich habe neulich in Bad Dürkheim, ich weiß den Namen nicht, den Wohnsitzlosen gesehen, der manchmal hier auch im Gottesdienst ist. Der Werner? Ja. Danke, der Werner. Genau. Die Gabi und die Mädchen, die waren auf dem Weg zur, zur Eisdiele. Ja, und ich auch, also wir alle. Und ich habe ihn da sitzen sehen auf der Bank. Und habe ich gedacht, da sitzt der Werner. Eis oder Werner? Also eigentlich Eis. So, ganz ehrlich, ja. Aber ich habe gedacht, nee, der saß dann, hat nach unten geguckt. So wie er halt aussieht. Ungepflegt, ja, so... Ach. Und ich habe mich halt so immer auf die Bank gesetzt, ohne groß Rede oder was. Was ich einfach sag, Und wie geht's? Und dann haben wir einfach geredet. Und ich habe das Gespräch so ein bisschen hier ganz kurz und so ein paar Stichworte. Er hat mit mir geredet über seinen Geburtstag. Er wollte von mir wissen, wann hast du Geburtstag? Ich habe gemeint, äh, 31. März. Wüstenrottag. So. Und er hat gemeint, ja, ich habe im September Geburtstag. Ich so, oh, ich weiß von ihm. Er hat im September Geburtstag. Gut. Er hat mir erzählt, dass der Frühling ganz bald kommt, weil Werner schläft in einem Gebüsch in Bad Dürkheim und wird jeden Morgen von den lauten Vögeln geweckt. Er hat ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Natur so tickt, weil er halt gezwungenermaßen draußen schläft. Und er hat mir gesagt, ich weiß, dass der Frühling kommt und dann hat er ein Wort gesagt, was ich ihm gar nicht so zugetraut hätte. Und die warmen Temperaturen kommen unaufhaltsam. Ich so, oh Werner, das war mal mehr als nur so, ja okay, die Temperaturen kommen unaufhaltsam. Ich so, okay, Ja, ich höre immer mehr Vögel zwitschern, die wecken mich. Es hat mich erstmal Überwindung gekostet. Ich gebe es zu, weil aus der Nähe habe ich auch gesehen, wie ungepflegt er ist, und dass er Hautprobleme hat, und das ist alles irgendwie so, mm, ich gebe es zu, okay, ja. Ich habe mir nur einfach gedacht, Christoph, Hingabe heißt so alles, die ganze Palette. Es kann bedeuten, dass ich mich auf einem Business-Treffen mit einem Anzug und einem Glas Sekt in der Hand und wichtiger Blick, wie die Hebamme, auch mal irgendwann zu, zu Jesus bekenne. Also nicht dramatisch, ja. Aber einfach im Gespräch das nicht zurückhalte. Ich sage nein, ja. Ich bin bekehrt, ich folge Jesus nach. That's all. Das kann ich durchaus einmal machen. Es kann aber auch bedeuten, manchmal innezuhalten um mich jemandem zuzuwenden, der einsam, verängstigt oder schwach wirkt. Werner. Ich glaube, Gott möchte uns beweglich haben. Beweglich in so Situationen. Wie Paul hat das mal gesagt. Wir treffen uns alle hier. Eigentlich machen wir den Gottesdienst gar nicht für die, die hier sind. Wir machen ihn eigentlich für die, die draußen sind, die noch nicht hier sind. Ja? Er will uns beweglich halten. Und beweglich geht nur, wenn ich Ballast abwerfe. Ich kann nur beweglich sein, wenn ich den Ballast abwerfe, der auf meinem Rücken ist. Jesus hat ihn schon genommen. Ja? Und dafür gibt es viele Beispiele. Oh, ich komme ins schon ins letzte Drittel. Dafür gibt es viele Beispiele. Beweglichkeit. Abraham verließ seine Heimat. Das war ziemlich ziemlich viel und ziemlich groß. Wenn jetzt jemand sagen würde... Christoph, ich wohne in Bockenheim an der Weinstraße. Verlassen und, und mach mal was ganz anderes. Ich bin der heilige Geist. Gott spricht zu mir, gehe raus. Groß. Lot verließ die Stadt Sodom. Die, Ich habe es immer so genannt jetzt, weil das irgendwie so ein Wort ist, was jetzt reinpasst. Die Generation Mose. Nicht die Generation Facebook, die Generation Mose. Die verließ die Fleischtöpfe Israels. Die Fischer aus Galiläa, die verließen alles. und sind Jesus nachgefolgt. Der ist da entlang gegangen und hat gemeint, folge mir nach. Äh, aber ich muss noch meinen Vater beerdigen. oder Ja, nee, komm noch. Ach so. Ist eigentlich total undramatisch, aber eigentlich auch total dramatisch. Also es ist beides in einem. Es ist Hingabe. Paulus wurde durch seine Nachfolge arm. Er verließ sein bisheriges Leben. Jesus. Jesus verließ den Himmel um unsere Willen. Das ist Hingabe. Und wenn ich dann frage, was wollte oder was will Jesus damals und auch heute, komme ich wieder auf den Mittelteil, den ich hatte. Jesus will keine Bewunderer. Meine feste Überzeugung. Jesus will Nachfolger. Er will nicht die Distanz. Er will die Nachfolgerschaft. Hier, heute. Er will die jetzt, er will die morgen, er will die übermorgen, er will die in drei Tagen. Und heute haben wir den 21. April, er will die auch am 21. Mai und am 21. Juni und am 21. Juli. Warum ist das so? Die Bewunderer richten den Blick nach hinten und rühmen Jesus in dieser Welt von gestern. Die Bewunderer rühmen Jesus in der Welt von gestern. Das ist auch gut so. Ich rühme ihn auch für das, was war. Aber die Nachfolger wissen, was er in dieser Welt von heute bewirkt. Das ist der Unterschied. Die Bewunderer sagen früher, das war toll. Die Nachfolger wissen, was Jesus in der Lage ist, heute in dieser Welt zu tun. Wenn ihr euch darauf einlasst und diese innere Entscheidung trifft, glaube ich persönlich, dieses Gehen mit Gott und mit Jesus, das wird eine Veränderung bewirken. Nämlich hin zur Liebe, hin zur Zuversicht, er ist auferstanden und hin zur Hingabe, dem Thema dieser Predigt. Und daher jetzt ja, meine letzte Frage schon an euch. Wie würdet ihr antworten, wenn euch ein Freund fragen würde, warum glaubst du an Jesus Christus und Gott sein Vater? Warum glaubst du an Jesus Christus und Gott, sein Vater? Das ist eine ganz simple Frage. Total einfach. Und bist du, jeder Einzelne, in der Lage, die mit einem Satz zu beantworten? Oder fängst du dann an, zehn Minuten zu erklären, na ja, das war schon, also auch mit der Schöpfungsgeschichte und oh, der ist für uns ans Kreuz gegangen, ist eigentlich schon ja, so ein toller Typ und irgendwas muss es ja geben. Ja, die Natur, die Bäume, der Wind, was auch immer, Vanilleeis, es gibt einen Grund. ja. Bist du in der Lage, diesen Satz, warum glaubst du, bist du in der Lage, den zu beantworten? Weil ich glaube, wenn ihr in der Lage seid für euch, den in einem Satz zu beantworten, ich glaube an Jesus Christus und an den allmächtigen Gott, komm weil, dann ist das eine klare Antwort, die ist so klar, wenn ihr die geben könnt, draußen, wie es in euch drinnen klar ist. Wenn ihr anfangt zu erklären, ich war mal, das habe ich früher ganz oft gemacht, ich war mal in einer Freikirche in Ulm, wo ich gearbeitet habe und das hat mich irgendwie beeindruckt. Da bin ich hingekommen, da waren nette Leute, da gab es auch zu essen, das nennt sich Alpha-Kurs. Es ist ja keine Erklärung, warum ich daran glaube. Das beschreibt ein bisschen meinen Weg, aber Christoph, warum glaubst du an Gott? Sag es, warum glaubst du an Jesus Christus? Mach's für dich klar. Wenn du im Inneren klar bist, kannst du es nach außen auch ganz klar weitergeben. Wenn du anfängst rumzureden, hm. und deswegen einfach die Frage, wenn ein Freund fragen würde, warum glaubst du an Jesus Christus und Gott, den ermächtigen Vater? Und jetzt komme ich zu der Antwort für mich. Also was auch immer der Grund ist, warum du glaubst, jeder einzelne von euch, das ist individuell. Kann ich ja gar nicht sagen. Kann ja gar nicht sagen, warum du glaubst, du glaubst, du glaubst. Ich denke aber, die Antwort... Die Jesus und Gott erfreuen würde und die ich euch wünschen würde, das wäre so mein Wunsch, ja, und die auch ganz viel Mut erfordert, könnte lauten: die Antwort auf diese Frage, ich glaube nicht nur an Jesus Christus. Ich glaube nicht nur an Jesus Christus. Ich habe mich ihm hingegeben. Die Hingabe. Und so steht es: denn deines ist reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.